0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 3 Anécdotas de Developers Bienvenidos a Stop the Whips Podcast, episodio número 3. Eh, que es esta cosa que estamos grabando? Es un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga y demás cosas que les interesa a los whips. El día de hoy nos encontramos con un montón de gente aquí guardada en este pequeño mundo de internet y se van a presentar conforme eh, los voy viendo en el Discord. Bueno, ustedes no los pueden ver, ¿verdad? Obviamente, pero empezamos con el Jarvis. ¿Cómo te encuentras? Uh, muy bien jefe,
1: amo ah, y señor del calabozo uh, Como ustedes saben este pueden encontrarme como el Jarvis Básicamente mis redes sociales si me quieren seguir es El-harvis93 en Twitter Harv1193 en GitHub Y pues estaremos hablando de todos los temas que ya mencionó el amo ah, y señor del calabozo
2: Qué
3: Procedo
1: bien. a mencionar a mi compañero El Pancho
3: Hola sí, yo soy El Pancho y estoy listo para hablar de cosas weeps Bien, como mi compañero no me presentó, yo soy Ángel, soy nuevo en esta emisión Actualmente me pueden buscar como Ángel y Lee en GitHub Y pues estoy encantado de pertenecer a este grupo Y continuamos con mi compañero Medi Ninja
4: Hola MediNinja, eh, me pueden buscar así en Twitter como Ninja O en GitHub como Cmedininja
5: Vale, alto yo, soy el Xotl, cada quien lo puede pronunciar como desee eh, y normalmente sí voy a estar en la mayoría de las redes sociales que tenga eh, exceptuando las que piden menos de cinco caracteres o más de cinco caracteres por ejemplo bueno la que más estoy activo es GitHub pueden buscarme así el usuario xotele y bueno pues empezamos eh, a ver señor host
0: sí bueno eh, hoy les traemos unos temas interesantes así que sin más preámbulos vamos a iniciar este podcast Ahora pasamos al primer tema de este podcast y vamos a hablar de la guerra de las meeting apps y cómo muchas meeting apps que ya existían están metiéndole features a lo loco y otras que ni siquiera están diseñadas para ello están empezando a meterle un poco de contenido de ese tipo ahora que aprovechando que estamos en, encerrados. No sé si alguien quiera comentar algo de respecto a esto
5: es bien notorio el, el progreso en cuanto a cómo fueron evolucionando estas aplicaciones o diferentes, incluso hasta las redes sociales, pues, para soportar el poder hacer meetings. Y digo, todo el mundo sabe que, pues, el, eh, digo, no es secreto de nadie, que el motivo es acaparar eh, la mayor cantidad de usuarios y ahora que todo el mundo quiere conectarse a través de computadoras o dispositivos móviles eh, debido a la cuarentena pues ese es un gran mercado que pueden acaparar ahorita las principales, eh, serían digo, las que, las que están ahorita más sonando más, es Zoom, que digo, ya hablaremos acerca de lo importante que, bueno, la importancia que tuvo esa semana antepasada O Zoom, te suman ahora WhatsApp, que ahora va a soportar 8 está Discord, por supuesto, que es la que estamos usando incluso para grabar este programa, y bueno, existen otras más, digo, en mi preferencia, creo que Discord es una muy buena opción, aunque recientemente le agregó la parte de eh, lo que son las cámaras, antes estaba diseñado más para la interacción de voz Y no tanto para estar compartiendo Tu cámara Y recientemente hubo una actualización Si no me equivoco Donde ahora permite más cuadritos tal cual Simplemente modificaron la UI y permite más cuadritos no eh, Microsoft Teams, de hecho esto ya es un poquito más Para Business eh, o Enterprises Agregó la parte de Poderte unir A, un, a una llamada Una videollamada sin necesidad de tener una cuenta. De hecho, Microsoft Teams ha ido evolucionando constantemente. Es Microsoft dijo que va a ser la evolución de Skype. Dijo que el año pasado que ya Skype iba a ser deprecado. Bueno, básicamente significa que pues, lo van a tirar a la basura. Así que eh, pues le han ido agregando muchos, muchas características, ¿no?
4: Skype Porque... for, ah, quiero hacer ¿Sí? la... el punto. Skype for business. El Skype, el. Ah, normal. sí es cierto.
5: Que. Cierto, cierto, tienes razón, mi ninja. La corrección es bastante cerrada, digo, solo aplica para Skype for Business. Mm, muchas de las empresas, de hecho, lo han estado usando. A mí nunca me ha gustado, sinceramente. Se me hace tan noventero, a pesar de que salió mucho después. <risa> eh, pero, aún así, no sé, nunca me agrada. Se me hace horrible, lento.
4: Originalmente era Link.
5: Sí, ya sé. Para...
4: Compraron la marca Skype, lo, lo rebrandearon nada más a Skype for Business. Es un producto diferente Skype, en el fondo. Eh, en realidad, este producto nace de Link y estoy casi seguro que conserva mucho el código de Link.
5: Sí, de hecho, por, no por algo está así de horrible. Bueno, a mí nunca me gustó. E incluso me acuerdo cuando hacíamos así como que las llamadas de grupos, estaba lentísimo y era un caos absoluto. Incluso saber exactamente quién estaba participando. Microsoft Teams ha hecho una... Bueno, es una mejora al menos. Digo, no sé si alguien ya lo ha usado. Eh, además de yo y ninja y el señor host eh, llamado Dio. Creo que te presentaste así. Sí.
0: Bueno, eh, bueno, eh, esas son las que, que conocemos. No sé si, eh, empezando por orden, eh, José, no sé si tú tengas alguna otra que no hemos mencionado.
1: Sí, por ejemplo, lo que viene siendo la parte de... No sé si recuerden, pero Cisco WebEx También este tiene una plataforma para estar este con llamadas Eso se me hacía muy bien porque de repente pues sabías Bueno, también las demás tienen representador Pero ahí le delegabas a alguien todo el poder, ¿no? Este,
5: y... Pero requerías una cuenta,
1: ¿no? si sí requerías una cuenta y cositas así pero lo interesante de esto es que por ejemplo se me hacía tan este estable al menos a mí porque por ejemplo si te, te daban este algún código para meterte por este celular podías hacerlo y se escuchaba muy bien la conferencia obviamente no tenías a veces el video pero podías tener tu junta y no te sacaba, cosa que de repente en Skype sí me llegó a pasar que te dicen ah, puedes ingresar al meeting con este número y este, este número de meeting y pues no. Al menos esa fue mi experiencia con Webex bueno, Y sí, otra de las Webets. que también a mí sí me gusta es Hangouts, que de hecho es de las que más he tenido últimamente yo, videoconferencias. El, y... el negocio se
4: llama Meets, ah, es bueno, un producto diferente. Meets.
1: Sí, no, bueno, sí, Hangouts, Meets. Uh, y no se me ha hecho mal, de hecho, pues, relativamente corre muy bien, muy decentemente, y creo que sí también pudiera ser de las que están compitiendo.
4: Una de las ventajas de Meets es que no necesitas no tiene aplicación, entonces siempre corre en web, sí. y es bien ver... estable en web.
5: Bien, sure, bien Microsoft web. Teams también lo probé en web y está bastante estable, ¿eh? me, me, me sorprendió bastante, digo no tiene uno que otro feature como el poder cambiar de fondo que se le agregaron mm. recientemente, pero web corre muy muy bien, digo por ejemplo en, en el caso de Discord por ejemplo web corre muy bien siempre y cuando no haya video o compartir cosas aunque se supone que sí lo puedes hacer. Digo, yo puedo hacer eso. Sin embargo, en web como que hay ciertos bugs. Donde, por ejemplo, si alguien me comparte pantalla. Yo puedo eh, meterme y ver qué comparte. Pero pierdo todo el, el... Bueno, ya no puedo hablar porque no pierdo todo el sonido. Pierdo solamente la capacidad de comunicarme yo. Pero sí los puedo escuchar y sí puedo ver qué comparte. Y, y no puedo estar así como que normal. Bueno, no es parte del feature, no es un bug.
0: Bueno, no sé si uh, continuando... Eh, buen ronda, este Pancho No sé si tú con conozcas alguna que no se haya mencionado
2: eh, no, no, no conozco ninguna otra sí, Uso las más frecuentes Que son Google Meet y Discord Para mi día a día uh -huh. A ver, Pero,
4: creo que Discord, Discord no está en el mismo Gama de usuarios de las otras Yo Creo que A Discord no le interesan los usuarios De Skype, ni de Hangouts, ni viceversa son, creo que mercados muy, muy diferentes y por eso tienen eh, que son diferentes
5: eh, creo que son mercados muy diferentes
3: yo he estado, igualmente, como dijo el Pancho, eh, he manejado básicamente, o tengo más experiencia en la de Google Meeting y la de Discord pero, igual, aunque Discord no es está enfocado en al área empresarial yo creo que para, como en esta ocasión de esta pandemia que está pasando pues, si se requiere algún tipo de reunión es una plataforma muy estable que puedes crear tus grupos de audio pueden irse ingresando poco a poco sin ningún inconveniente y aunque no esté diseñado para eso yo creo que sí le pueden sacar el provecho necesario para pues completar esa pues esa meta de compartir cierta información o tener cita reuniones con otro tipo de personas
0: Sí, y aquí estás tocando un punto importante o sea, estamos hablando de Meeting Apps pero estamos de acuerdo que no necesariamente todas las Meeting Apps o más bien el uso 100% de las Meeting Apps va a ser de negocios que por lo menos yo personalmente eh, casi ninguna la uso para negocio Discord es la que más uso y casi siempre lo he usado para gaming y no solo para gaming si quiero ver una película con amigos me reúno con ellos ahí compartimos pantalla y podemos ver una película juntos y ese es el punto con ahora con esta pandemia que estamos encerrados si la gente se quiere reunir no solamente para trabajar sino también más para pues cotorrear en general
5: que okay, ahí estás exagerando porque estoy... bueno porque es... Me consta y puedo confirmar que lo usas mucho para negocios eh, Digo, tu trabajo específicamente ¿Discord? Y, no ah, No, 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 me refiero a Meeting Apps En este caso, pues, incluíste a Discord Y mencionabas que pues, el principal uso eh, Bueno, la que principalmente usabas era Discord para cosas generales, ¿no? Uh -huh. Pero también cuenta como negocio todo lo que son las clases online Entonces, hoy en día bien, creo que muchos están probando Discord Digo, no, es así como que el target principal No te deja fácilmente Compartir, por ejemplo, un Word Tiene que ser todo pues, con el video De hecho, sinceramente, no sé cómo Nunca he probado una llamada, o bueno, una videollamada En Discord, como para saber Qué tan buena opción es Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en HP eh, Cuando trabajaba, antes trabajaba allí Sí, Pedeway anyway. Usábamos una herramienta propia de HP, que también vendían era un producto que vendían para eh, Meetings, eh, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo cómo se llamaba exactamente algo a HP algo, ¿no? HP my room así es cierto, el MyRooms exactamente, y yo lo prefería digo, aunque la UI estaba bien horrible prefería esa porque tenía una mejor optimización en lo que respecta a audio y video si lo comparaba con otras herramientas que estaban disponibles, como la de Microsoft, en este caso Link, eh, bueno, que evoluciona Skype for Business, que to todos teníamos en HP, pero algunos preferían usar esa porque no conocían eh, HP My Rooms, a pesar de que todos teníamos ahí dentro acceso a eso. Por ejemplo, si yo me metía a una junta usando Skype for Business, era desesperante a veces porque escuchaban muy robotizadas, o por ejemplo, si había un poquito de lag, como que juntaba todo el stream de audio, te los lanzaba todo y era como una grabación ul en ultra fast mode, en ultra rápido, y no entendías nada de todos modos. Estamos Entonces. la Ouija. <risa> <Sí>. <risa> pero,
0: pero, ok, bueno, estamos hablando de negocios y estamos de acuerdo que todos los que tenemos trabajo, queramos o no, eh, nos toca usar las llamadas para pues, trabajo. Pero, dado uh -huh. ahora la pandemia, muchas personas que no estaban familiarizadas con eso están tomándolo no solo para trabajo sino también para entretenimiento y uh -huh. es por eso que incluso whatsapp digo yo personalmente no lo uso no sé cómo funcione pero si sí está haciendo que las personas puedan verse en una pantalla es justamente porque pues, tienen necesidad de querer ver a sus amigos su familia lo que sea y es algo que está pasando recientemente a causa de, de esta pandemia
4: de hecho a mí ya me sale ya, ya tengo la actualización de whatsapp ya me sale la opción de nueva llamada grupal y ya la has probado ¿Así? No <risa> Acabo de ver que me salió la opción Según yo iba a estar llegando a lo largo de la semana Ah, pues ya es viernes, ¿verdad? Maldito, maldito, maldito encierro
5: Se ve igual que el bueno,
4: lunes okay. Exactamente igual que el lunes
0: ¿Alguno de no, no, ustedes ha, ha usado alguna aplicación De este tipo, no solamente para Trabajo, sino también para otras cosas No sé, empezamos con... Bueno. Un... bueno, Ángel, ¿sí?
3: Bueno, de hecho, me gustaría agregar Una pequeña historia Yo tengo un amigo muy cercano que... La mamá de mi amigo Lo que está haciendo en esta pues, situación de la pandemia Empezó a contactar familiares Y a través de Facebook Hacen, pues usan el Facebook Live Pero para jugar lotería ¿Qué? O sea, todos se conectan Y se conectan entre ellos Y una, una persona es la encargada, cada quien ya tiene sus Tarjetas, creo que se las mandaron también unas Por internet y ah, entre sí. todos, pues, se reúnen de 8 a 10 Y ya, pues, y tienen familiares igual En Estados Unidos, en Nayarit También, y unos ah, aquí sí. en J Jalisco, y pues Se me hizo muy interesante como Porque ya es una persona Que ya tiene cierta edad, y aunque Pues si usa el celular y ciertas aplicaciones No está muy metida en este mundo de Pues conexión global Como dicen, uh -huh. y pues Yo creo que poco a poco vamos o sea, Primero la gente le va perdiendo el miedo a usar una aplicación de una videollamada Porque antes todo era de, no, pues no me puedo conectar O me van a hackear O qué, no sé qué vaya a pasar Cada vez lo hacen más accesible Y pues llegó a este punto donde ellos O sea, fue algo que entre ellos organizaron Y pues sin que nadie externo les dijera Ah, no, pues miren, pues puede hacer poner Una idea muy buena, que vieron que era Sencillo implementarla Y pues hasta el momento, eh, según me ha contado Todo pues les ha ido muy bien Y es un, como un sentimiento de Pues mantenerse en unión con la familia, o sea a pesar de que pues, por ciertas circunstancias que están pasando ahorita no se pueden conectar Es una, una forma de pues, mantener esa unidad wow,
5: Y de hecho sea, es buena, buena wow. bueno, es Bastante
4: verdad. creativo sí. ¿Sí? Facebook no lo mencionamos y también tiene la opción de llamadas Aunque no sé cuánta gente soporte
0: ah, Sinceramente no lo sé
4: Sinceramente tampoco lo sé, y de hecho
1: Una de las que también sé que tiene así como Videollamadas, no sé de cuántos Y tampoco le he usado mucho, es por ejemplo Slack
5: Ah, Slack, sí es cierto, Slack. a mí no me gusta Tanto Slack Y específicamente creo que la tiene una Estrategia de mandar audio medio rara Casi siempre los escucho entrecortados Si es de uno a uno, creo que está bien pero llamadas, bueno, videollamadas grupales, creo que es un problema.
4: Me molesta un chorro que me llaman el, el celular y me llaman la laptop al mismo ah, tiempo. Sí, ¡Ah, sí.
5: está horrible! Debo está bien chafa que en el celular, <risa> en lugar de mandarte el audio de llamada, usa el de notificaciones. <risa> al menos eso me pasa a mí en la aplicación, entonces está sonando el... Mi sonido de notificación por default En Frecuencia. lugar del, periodo, en lugar del ah, bueno. de llamada Está bien chafa eso Ahí eh, eh, por ejemplo, no,
1: no sé, bueno, yo no he tenido problemas En ese sentido, de hecho pues Conmigo jaló muy bien, pero era nada más una llamada Así que uno a uno, no sé Sí,
5: en uno a uno me funciona muy bien Aún en paga
4: está limitado a 15 personas
5: Sí, eso también, eso era lo que iba a mencionar eh, Creo que 15 personas Para una videoconferencia A veces termina siendo muy poquito Sobre todo en trabajo, pues y sobre que... todo en la situación
0: que nos encontramos ahora.
5: Ah, sí, sobre todo ahora. Sí, y digo, es una, esa podría haber sido una de las opciones, ¿no? Pero creo que perfectamente podemos separar. Y digo, también la manera de dar una opinión, y nosotros que hemos usado diferentes herramientas, y darles una buena opinión a los que nos lleguen a escuchar, si es que nos lleguen a escuchar. <risa> Por ejemplo, yo, si es para el trabajo, creo que prefiero herramientas, digo, si, si pagan se están pagando Microsoft Teams, creo que es excelente opción para audio, bueno para videollamadas y el límite 50 personas, Microsoft Teams ha ido evolucionando bastante y perfectamente yo recomendaría eso eh, si tienen eh, Microsoft Teams eh, normalmente las empresas utilizan, bueno, han, he visto esto en diferentes empresas, eh, donde contratan el paquete de Office 365. Por default, Microsoft les da Microsoft Teams en prácticamente cualquier paquete. Eh, entonces, si ustedes tienen Outlook de Microsoft, bueno, a través de Office 365, chequen si tienen Microsoft Teams, muchas Compañeros ni se dan cuenta que los tenían. Por ejemplo, me acuerdo al inicio, cuando recién llegamos a trabajar ahí, ni siquiera sabíamos Ahí donde estaba... trabajamos. Ahí donde trabajamos. <risa> <risa> ok. Eh... Y bueno, al, al final ni se daban cuenta que, digo, estaban usando Slack a pesar de que ya tenían Microsoft Teams Y digo, al principio lo probamos, digo, apenas iba empezando un poco Microsoft Teams, no tenía todo lo que tenía ahora Pero aún así, pues, creo que está, está buena la opción, ¿no? Y hay otras compañías que, pues, tienen eh, o pagan ya más conscientemente alguna herramienta directa Como, por ejemplo, nosotros en, estamos usando, en, bueno, en mi equipo utilizamos BlueJeans es algo que nunca jamás en la vida había escuchado hasta ese momento. Pero en cuestión de videollamadas creo que funciona bastante bien, aunque pues, tiene ciertos features que eh, de repente sí son útiles. Por ejemplo, lo único que sí me agrada de Slack, que creo que sí es lo único que extraño en otras herramientas, es poder, si alguien me comparte pantalla, poderle indicar eh, alguna parte de su pantalla, ¿no? Cosa que veo que no existen otras opciones. Eh, eh, Meet sí lo tiene. Ah, vaya, interesante. Pero bueno, sí, habría que... Digo, Mits también es algo que tienen que pagar muy conscientemente.
4: Eh, sí, no. Sí, eh, de hecho, Google acaba de hacer el anuncio que ya es gratis para cualquier paquete de su suite de Ofimática, que no recuerdo cómo se llama. ¿Ah, sí?
5: sí. 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 Antes, antes solo en el top... Estaba ah, O sea que quieren sí. competirle al Office tres en cinco. Más que nada lo
0: liberaron por ahora que muchos profesores lo están usando sus suites para dar clases, pues esa era la idea que tuvieran las herramientas necesarias para ese tipo de situaciones,
4: ¿no? Pero sí, si, sí si necesitas pagar la suite, no es con el Gmail gratis. Ah. No, no, ah, o sea, okay.
0: pero por ejemplo, muchas universidades sí tienen cuenta, sí, sí, sí. De, de, sí tienen cuenta de, de la más chafa de... y, y, que lo puedan utilizar Usando su correo este, este de organizacional. Pero sí. este creo que no hemos hablado de elefante en la habitación, que es Zoom
3: Ah,
5: sí, sí Y sí.
0: Eh, creo, no sé si alguien lo ha usado, pero vamos a empezar con José, no sé si tú ya lo
1: has usado um, No, hasta el momento no ¿Pancho? Tampoco, ¿Tampoco? Ah, Ajá. bueno, olvídalo, sí, una sola vez <risa> Pero eh... no, no,
3: X, eh, no se me hizo tan chido ¿Ángel? No, igual he escuchado de ella, pero hasta el momento, tal vez en alguna entrevista, pero... No creo, no recuerdo o sea, a ver, eh, entre, a
4: ver. Entrevistas en, <risa> en el, pasado, pues sí, en el lo, pasado Yo sí lo he usado este, Lo uso mucho para Bueno, esa situación rara que tengo yo Que trabajo con los clientes de mi cliente eh, Muchos tienen Zoom eh, Nada así está chido eh, Los problemas de seguridad Muchos de los que yo leí sonaban Más a mis Configuration que a otra cosa Porque, aunque sí es cierto Que entrando al link Puedes entrar a la llamada, puedes configurar un lobby que le avisa al dueño de la llamada si quieres que esa persona que se está conectando entre a la llamada o no. Puedes ponerle clave a la llamada, puedes hacer muchos recursos para meterle seguridad a la llamada. El problema era que todo eso está por default. Por default, digo, más bien no está por default, por default
5: está que la llamada es libre. Según recuerdo, la noticia, bueno, una de las noticias era que por default vendían tus datos. Eh, ah, sí. Era sí, sí. Es, ese era el problema. Bueno,
0: real. pero si eso sí, viene en el contrato a la hora de instalar la aplicación, pues están en su derecho de hacerlo, al final de cuentas.
5: Pero, ¿qué datos? O sea, como los de Facebook. Vivo? Eh, De hecho, sí, creo que era algo así del estilo. Bueno, creo que simple y sencillamente no sabían que eso sucedía. Digo, al igual que en Facebook, o sea, Facebook siempre llegó a hacer eso, pero como nadie leía los términos y condiciones hasta que alguien lo leyó, dijeron, ah, creí, creo que sí es excesivo. Y entonces ahora sí hubo todo, todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que algo similar le pasó a Zoom, donde pues vendían datos, obviamente estaba en el contrato y todo, pero pues aparentemente... Era algo excesivo, pero pues nadie se había dado cuenta realmente, porque pues nadie se pone a leer normalmente se, sus términos y condiciones a detalle. Porque hay, hay gente que los lee, pero pues no les entiende realmente, digo, no tiene caso leerlos si no les vas a entender.
4: Y hay, bueno. eh, ahí está gente que se metió a las, por ejemplo, vi un par de notas de gente que se metía a las clases de Zumba y así que hacían por línea ah. y <risa> grabó los videos y los está vendiendo así en internet. Así está en medio
5: ah, bueno. What the fuck? Ah, sí. Bueno,
0: no sé, si no sé si alguien quiere agregar algo más antes de dar por terminado este tema.
4: Yo nada más, eh, la, la pandemia va a cambiar varias cosas, eh, ya lo estamos viendo en nuestra vida diaria y lo vamos a empezar a ver en cómo van a salir aplicaciones que van a querer aprovechar o ayudar, digo, desde el punto de vista que lo quieran ver. A la pandemia, las aplicaciones de meetings fuera del trabajo estaban muy olvidadas y aún en el trabajo hay unas que estaban muy olvidadas y que llevan años funcionando muy feo, esto por lo bueno, de lo malo lo bueno, creo que va a empezar a hacer que las una verdadera guerra entre meeting apps y pues creo que el beneficiario aquí va a ser el usuario al final.
5: Coincido por fin. eh, y digo como recomendación para todos que no están Usando meeting apps para negocios o trabajo. Sí, le recomendaría mucho el uso de Discord para cosas más lúdicas. Discord y digo, no sé sinceramente cómo le hacen con Facebook para lo de la lotería. Pero estaría interesante saber.
3: Sí, Creo buena. que tal vez sea un Facebook Live, no estoy seguro. O no sé cómo se conectan porque si es que, sí, mano recuerdo, si sí tienen como intercomunicación porque tienen que pues estar comunicando. O no sé si solamente la persona que está repartiendo las cartas es la que comparte, pues la... O las, como dicen, la presentación. Y los demás nomás lo, lo siguen a través de Facebook Live. Igual puedo consultarlos y... En, un, en la siguiente sesión les puedo comentar cómo es la forma en la cual... Qué tipo de mecánica utilizan para poder intercomunicarse entre ellos. como dicen
0: Eso me voló la tapa de los sesos.
3: <risa>
0: sí. Bueno, ¿alguien más antes de cerrar?
3: pues Yo, mi conclusión sería básicamente... Pues como dice Medininja, es una situación que pues se va a seguir creciendo porque es una necesidad que actualmente está en auge, que se tiene que cumplir. Yo creo que pues para todos los usuarios que sienten la necesidad o les gustaría estar más conectados con sus familiares, que no les tengan tanto miedo, que vean cuál es la versión o cuál, y Medinapp es la que es más acomoda, tanto sea pues lúdicamente como para videojuegos o simplemente para ver familiares. Hay opciones gratuitas, o sea, es simplemente indagar un poquito más y pues no tenerle miedo a eso, o sea, es una herramienta que creo que le pueden sacar mucho provecho y en esta situación, pues, nos eh, puede mantener más unidos tanto amigos como familiares.
0: Bueno, y esto será todo por este tema. Si tienen un comentario, recuerden dejarlo en alguna de nuestras redes sociales, al final les daremos la información. Y de momento vamos a pasar al siguiente parte de este podcast que es la sección de Noticias. Iniciamos con la sección de noticias que decidimos crear con base en que... En lugar de tener tantos temas amontonados en el podcast, simplemente comentamos unas cuantas noticias antes de pasar al siguiente tema un poco más largo. Y la primera noticia que tenemos, ah, se anunció que va a haber una película de el One Punch Man, el hombre golpetazo.
4: <risa> ¿Vas a ser gringa, no? ¿O, o sí, si vas a ser japonés ¿Va a ser gringa?
2: a ser gringa.
4: Okay. <risa> Otro, otro live action, otro ¿Tiene
2: listo. Ya tienen historial de, de cambiar el color De las situaciones <risa> sí, este,
0: lo, lo tuiteó Juan, este el creador original de One Punch Man En su cuenta de Twitter Diciendo que la película de One Punch Man había sido decidida Y al parecer los escritores Van a ser los mismos que escribieron la película De Venom
4: De Venom la, de, la última Sí, ¿Sí? sí, sí pues no es sabía eso, ¿no? Bueno, a menos que cuentes Spider-Man 3 como película de Venom.
5: No, creo que, creo que se refiere a esa película de sí. Venom.
4: ¿Y a quién le van a cambiar de color ahora? ¿Va a haber otro Liga? De...
5: Otro Liga. otro Liga,
4: otro, Si otro... Saitama si ah, no es La lea, Roca, lea. me voy a decepcionar mucho. Sí, vi algunas notas donde también ponían a Vin Diesel y a... En cualquier persona que sea. Sí, persona que no. no <risa> es un requisito, ni modo. No, bueno, el
1: Johnny.
0: Creo que no hay
4: más que decir, creo que va a estar horrible.
0: Shuttle, ¿quieres leer la siguiente noticia, por favor?
5: Ok. Bueno, de hecho, eh, tenemos dos noticias, anuncios de GitHub, aquellos que son developers específicamente la primera es muy corta básicamente GitHub anunció el 16 de abril bueno que a partir del 16 de abril la parte de sponsors no sé si conocían que era GitHub Sponsors pero del, el año pasado se anunció que GitHub iba a tener una mecánica muy similar a lo que ahora es Patreon pero ya directamente desde GitHub es decir, tú puedes en tu proyecto activar este botoncito de sponsor y puedes ya sea donarle una única vez a la persona para contribuirle o bien darle una aportación mensual. Funciona exactamente igual que Patreon en ese aspecto y pues la idea es que cada vez sea más común. Las personas que se dedican a open source, bueno a proyectos de código libre o bueno código abierto o open source sean pues remuneradas de alguna manera por su trabajo, ¿no? Y que incluso llegue en los próximos años a convertirse en un trabajo ya más común, ¿no? O sea porque normalmente ahorita, pues, lo que se hace es, si tú tienes tu proyecto de código libre, pues, básicamente lo haces en tu tiempo libre, ¿no? Y no hay una remuneración más allá de, pues, la increíble aportación que haces al planeta, ¿no? Básicamente. Pero, pues, ahora el proyecto, lo simplemente, bueno, pues, te pueden aportar, ¿no? La, normalmente ocurre que los proyectos grandes, pues, son absorbidos por alguna empresa o empresas que empiezan a contribuir con algunos recursos, en este caso, developers de tiempo completo, pero, pues, que son parte de esa misma empresa, ¿no? Y, pero, pues, le están pagando así que ahora va a ser una muy buena manera de hacerte de un dinero extra o dedicarte totalmente a ellos si tu proyecto es bueno pero la noticia bueno esto ya estaba desde el año pasado la noticia es que ahora en México vas a poder poner tu tarjeta y te van a depositar directamente en México la otra noticia de GitHub también es que cambian los planes gratuitos de Microsoft específicamente mencionan el, el eh, un paquete llamado GitHub Teams pero también afecta el GitHub Free que es el nuevo paquete que cambian pues básicamente eh, las organizaciones no solo los usuarios cualquier organización gratuita que estaba en github ahora va a incluir eh, repositorios privados ilimitados con, bueno con usuarios ilimitados y van a incluir pues básicamente todo lo que originalmente le pertenecía solo a los usuarios free también los de desarrolladores individuales ahora van a poder tener pues colaborado colaboradores ilimitados también básicamente pues da muchos features si ustedes estaban usando una organización ya sea pequeña o grande pero que eh, estaban usando el paquete gratuito, van a poder ahora usar eh, muchas más cosas para sus proyectos privados como GitHub Actions, que es una de las principales características nuevas que llaman la atención y esto es a partir de abril 14, básicamente eso es de GitHub la siguiente noticia es ah, se perdió, tenía Francisco, aquí las noticias digo,
0: pa Pancho, perdón
2: ¿Puedes leer la siguiente noticia? Claro, la siguiente noticia es el regreso triunfal de Splatoon. Hace un, un día o dos, no recuerdo exactamente, acaban de anunciar que en conmemoración del aniversario, bueno, no del aniversario, sino que van a revivir el primer Splatoon con el que se inició Splatoon 2, va a ser una conmemoración especial, van a rehabilitar la demo gratuita, para que cualquiera que no tenga el juego y quiera jugar un rato, puede descargarla y jugar online con demás jugadores.
5: Ya la rehabilitaron, de hecho, desde ayer al menos. Uh -huh.
2: Excelente. Ah, y además Splatoon va a estar en oferta, al menos la versión digital, mientras esta demo esté activa. ¿Y qué más?
5: ¿Regreso no triunfal? Es... Preguntaría yo. ¿Regreso ah,
2: triunfal? De... Ah, sí, bueno, al, al menos en mi opinión personal, creo que Splatoon es un... Un juego maravilloso, pero ¿Sí? hace falta que Nintendo lo mantenga más tiempo, creo que tiene mucho potencial como para dejarlo morir de tal solo después de dos años de servicio.
5: Y de hecho Aunque... yo lo compré no hace mucho y, y sí me decepcionó un poco que ya no haya tanto movimiento, pero no sé si sea un, tal cual un regreso triunfal.
2: Bueno, por la, por la noticia no es un regreso definitivo, simplemente va a ser un Splatfest adicional, más no sabemos si... Debido a la aceptación de este evento, vayan a revivir completamente los Splatfest o simplemente se quede en este y ya.
5: Ojalá lo ¿Te revivan. ¿La jugaste, Pancho? ¿Cómo? ¿La jugaste? No
2: ¿Te he jugado recientemente. Tengo que desoxidarme para esta celebración. Y más que nada siento yo que Nintendo quiere quitarle el protagonismo a Ninjala, que también está próximo a su lanzamiento y a su beta abierta.
5: Sí, y de bien. hecho esto me llamó mucho la atención, qué casualidad que eh, decidieron reavivar el Splatfest justo cuando Ninjala anunció su beta.
4: Oh sí, extrañas coincidencias.
2: ¿Ninjala no es de Nintendo? No, no es de ah, una sí, no. compañía que se llama Gunho, son ajenos a Nintendo, pero pues su juego es básicamente la misma modalidad, 4 contra 4 en equipos.
5: Y el estilo visual es muy parecido también. Pensé que era de ellos
4: porque el estilo visual es muy similar.
5: Sí, sí pero no. <risa> no. Eso es lo curioso. Eh, bueno. Pasando a la siguiente sí, no.
0: noticia, José, nos gustaría... Digo, perdón, en el Harvis ¿nos gustaría leerla?
1: <risa> no te preocupes. Bueno, básicamente tenemos que la serie de anime de promise Neverland, no sé si recuerdan, se recuerdan de ella, uh, básicamente oh, sí. la segunda sesión ha sido retrasada para ¿Sinación? enero...
5: Temporada.
1: Sí. Temporadas. Temporada. Bueno, season, como lo quieres decir. Bueno, fue retrasada para enero del 2021. Esto, pues, durante, pues, como todo, eh, ahorita, porque COVID. ¿no? Este, básicamente, eh, al inicio, ellos tenían planeado que toda la adaptación del manga pudiera salir este, para octubre, en la temporada de octubre. Pero, pues, al parecer ya no. Y han hecho un pequeño retraso, pero al parecer. Pues van a tratar de que se vuelva a, ahora sí, a salir al aire la temporada 1 al menos Para poder, este, quien no la haya visto, pueda pueda volver a checarla Y pues básicamente este la primera temporada estuvo en enero del de año pasado uh -huh. Y pues estuvo en varias plataformas de stream como Crunchyroll, Fun Animation y demás, ¿no? No sé si alguien quiera agregar este, su opinión personal ahora sí acerca de esta serie, que realmente a mí no me tocó verla, pero he recibido varios comentarios que realmente tengo que verla y que está muy, muy, muy...
0: ¿No has visto The Promise Neverland? No. Por pues, ver, salte del Discord y vete a verla ahorita. Terminando el podcast, te vas a verla, por, por favor.
5: ¿Por qué él dio la noticia entonces? <risa> porque no había nadie más. Pero sí, definitivamente...
2: Duele que le hayan retrasado junto con todos los animes más de la temporada que ya se han retrasado Y los que están en emisión están por ponerse en pausa Definitivamente si sí es un golpe a, a la animación japonesa Creo que me voy a ver orillado a leer mangas
4: Si sí, One Piece se puso en pausa ya todos se van a poner en pausa
3: es correcto. Sí. Está en
4: manga de One Piece, tienes tarea Pancho
3: Mucha tarea pues, De hecho, oh, sí. mi opinión sobre la serie a mí me la recomendó Pancho y cuando me la recomendó lo que me dijo, "No, pues son unos niños que están en un orfanato." Dije, "Y eso qué tiene que ver? Que no tiene nada de acción." O sea, pensé que era o sea, dije, "Pues no va a ser una serie pues tan llamativa." O sea, el mensaje principal que o como me lo planteó él, dije, "Pues no, no tiene como que esa sensación de ser un anime que trascienda mucho, pero es un, la historia que tiene, sobre todo el sentimiento de que se sientan, o sea, no es como un shonen donde dices, ah, pues, puedes sal y pégales a todos. Acá todos son vulnerables en cierto momento y pues, tiene una trama muy interesante que, pues la verdad, yo con Ansi ya estoy esperando la segunda temporada.
5: Ah, o sea, estás diciendo que la recomendación del Pancho estuvo en duda, bastante, no bastó su palabra.
3: <risas> Más bien, como lo planteó, no me, o sea, no supo vender la serie. Pues es difícil venderla sin dar spoilers
0: Sí, es, es, es una serie que tienes que ver fresco Para que de verdad te atrape Bueno, este pasamos denle, a la...
3: No, que den la oportunidad del primer capítulo y si no les gustó, ya Bueno, me inicia, El si primer capítulo de nada
0: la... bueno, Yo, pues yo a, ya la vi Me refiero a la siguiente ah. noticia, si puedes ah. leerla <risa>
4: <risa> Pues, más que nada Animal Crossing se está vendiendo como Pan caliente, 5 millones de ventas En el primer mes 5 millones de copias, perdón con eso hay más probabilidad en el mundo que te Encuentres con alguien con Animal Crossing que con Covita <risa> sí.
0: De hecho, o sea, fun fact, este tipo de, de números que saca Normalmente en Japón Por lo general se refiere a copias físicas No copias digitales Lo cual uh, entonces... no desconocemos cuál es el número real Ya que por lo general no reportan las copias digitales
5: Oye, y digo Hay que, hay que reconocer que, bueno, más bien hay que Mencionar también Que Está agotado, por ejemplo, aquí. Hace poco el menilla se unió al Animal Crossing y pues básicamente fue imposible conseguirlo físico, así que lo compró lo digital. De hecho, también lo compré digital y, y sé de otros más que lo compraron digital. Entonces, Pero... sinceramente, yo creo que eh, la cantidad de copias digitales ahorita excede por mucho a la, a la cantidad de copias físicas. Sí. Eh, por cierto, de hecho, por ahí había leído otra noticia de, de eso mismo de Animal Crossing, que es el juego digital más vendido del planeta en toda la historia, según una fuente que no recuerdo qué tan confiable era y que lo dejaré como un rumor.
4: Por arriba
3: de GTA V, que creo que era el pasado. Pues eso dije. Que... No,
5: no sé se cuáles eran los pasados. Déjame sí,
3: ver si. no. la, la, la Nintenderos que dice que. Bueno, es en este mes, la que. de mayo. El que mayores ventas digitales en consola Que tiene Ya luego le sigue en el FIFA y otros juegos digitales Pero sí, este mes fue
0: Creo que lo que se refiere No es en cuanto a volumen de ventas Total, sino a volumen de ventas En un mes, porque sí, GTA se vende Mucho y se ha venido por durante muchos años Pero que este ha llegado a una cierta Cantidad en un solo mes, creo que es el Récord que se refiere
5: Sí, creo que ahí fallé al... Leer la nota completa esos, esos encabezados son tan tentadores
2: Sí <risa> bueno Y pasando a otra noticia Yo no de leer nintenderos de... porque se volvieron muy shitposteros básicamente <risa> O sea, sí, no pero... abusan mucho del clickbait Y sus noticias son Le dan mucha vuelta al asunto Ay, dime no que, el que
0: web de noticias no abusa
2: del clickbait Ah, pues, sí Nintenderos han, han empezado a usar mucho Desde que lo empezaron a sponsorear Antes era mi página de noticias favorita Y ahora me he cambiado a Nintendo Live que si más bien no, no está exento de clickbait, tiene mucho menos.
0: Y que Nintendo ¿Qué? Live, Nintendo es normal, es copiar las noticias. ¿Que Ahora estar
4: sí. Aquí? Para cerrar la nota más bien, eh, compré Animal Crossing, está chido. Es un juego muy diferente, la parte de que todo sucede en tiempo real te hace hacer una mecánica que no había sentido yo en, en otro juego. En el que pues no, no te puedes sentar 40 horas y terminarlo de, de jalón, tienes que estar haciendo cosas todos los días, lo cual se me hace bastante... Padre, algo diferente.
5: Es mi primer Animal Crossing y sí, también esa mecánica al principio, sobre todo el primer día que juegas, es así como que, ¿qué? Ya no, no puedo seguir jugando y me tengo que esperar al día siguiente. Pero ya después le empiezas a agarrar así como que el ritmo, y, y estaba bastante entretenido, ya encontré la noticia by the way, dice, esto viene de una página llamada superdatasresearch.com es un blog bueno, en la sección de su blog, de esa misma página, dice que ha vendido más copias, más unidades digitales en un, en un solo mes, de hecho específicamente lista las 5 millones, que cualquier otro juego de consola en la historia supongo que digital, por supuesto, uh -huh. eh, que anteriormente estaba mantenido por Call of, Duty, Call of Duty Black Ops 3 según dice la misma nota bueno, Calo continuemos me vale bueno,
3: que digan. Eh, bueno, bueno, siguiente noticia bueno, eh, Sí, yo continúo con la siguiente noticia igual va bastante de la mano con la anterior con Animal Crossing, y es hablar un poco de su nueva actualización los jugadores frecuentes pues sabrán que hace unas semanas hubo una, un evento de, evento de Pascua que era juntar huevos y sí, juntar, ciertas, juntar ciertas misiones con ellos Actualmente ya salió una... Acaba de salir una nueva actualización este jueves 23 de abril Y pues contamos con nuevas mecánicas Como son más ventas de flores Ya tenemos un nuevo compañero que va a estar apareciendo Que se llama Gandulio de vez en cuando También te va a vender lo que son los, los arbustos Y agregaron una nueva mecánica para lo que viene siendo el museo Que eso sí se hace muy llamativo Va a haber... De vez en cuando va a aparecer... Un personaje que es un zorro Que te va a estar vendiendo Posiblemente material de O sea, sean pinturas Sea material como para Completar el, lo que es el museo Y pues tienes que averiguar Si ese material es real o no Ya que como ya están los insectos Los peces Y también lo que viene siendo los fósiles Ya hay una nueva sección Que van a ser como para pinturas Y tienes que completar esa misma eh, Actualmente Vienen nuevas actualizaciones. Esta es la primera, que es básicamente orientados más a las flores y a las plantas. Y lo siguiente va a ser actualizaciones para el museo y la temporada de bodas, que se sería hasta el primero de junio. No sé si alguno de ustedes ya ha podido probar las nuevas actualizaciones.
5: Sí, ya. Y digo, va por el Día de la Tierra. Yo creo que no se ha mencionado mucho porque, pues, COVID. <risa> Pero sí, y bueno, no sé si lo de Gandulio es por Gandaya eh, o algo. No sé. <risa> pero sí, de hecho me ha agradado y ese tipo de eventos creo que van a mantener bastante vivo a Animal Crossing y por ejemplo a mí creo que eh, me ha esa mecánica de que pues, tienes siempre algo que hacer en el, en, en el juego todos los días, aunque no tengas que, aunque no puedas dedicarle a lo mejor cinco horas, digo a aquellos que les gusta un hardcore gamers y quieren jugar así como que mucho tiempo muchas horas, eh, en algunos casos lo pueden hacer, no digo puedes remodelar toda tu isla quisieras, pero pues a mí me agrada esa mecánica de pues haces eh, algo y no te olvidas del juego, y estos eventos perfectamente ayudan a nunca olvidarte del juego pero que lo sigan haciendo y no lo abandonen como Splatoon 2
0: y bueno, pasando allá a la última noticia que tenemos, al parecer Nintendo confirmó que hubo un bridge de seguridad donde se expusieron 160.000 cuentas que hayan estado linkeadas con el Nintendo Network ID y que sus passwords fueron reiniciados por la misma compañía para todos los que fueron afectados. Así que si eres de los afectados, vas a tener que reiniciar tu password. Lo cual se une una vez más a la ot otro punto a la lista de las veces que se ha, ha sido hackeado alguna red, como cuando fue hackeada la red Xbox. O la vez que la vez que se cayó todo Xbox Live, o la vez que hackearon y que robaron muchas cuentas de PlayStation. De PlayStation
4: sí. no fueron cuentas, fueron tarjetas ah, de crédito. Perdón, estuvo sí, peor. Sí, sí,
0: estuvo peor, fueron tarjetas de crédito. Tienes razón. Pero sí, eso significa que le tienen que echar más ganas de seguridad cada vez las empresas. Pero bueno, esto sería todo por la sesión de noticias y vamos al siguiente tema de este podcast. Ahora iniciamos con el segundo tema de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia en cómo nos convertimos en developers. Bueno, no sé si haya quedó establecido. Que cuando hablamos bueno, Realmente hablamos con términos muy Desarrolladores y pues porque la mayoría de nosotros somos Si no es que el 100% somos Developers y vamos a hablar no Un poco, que... ¿Perdón?
5: perdón Digo, creo que interrumpí mucho Pero como que si no es que todos somos developers
0: yo no, yo no me considero 100 de developer, pero únicamente el 70% de mi persona es developer. Es que el ángel okay. es dead. Ah. Ah. Bueno, bueno, Independientemente de eso, se ha notado mucho de lo cuando hablamos, que somos developers. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo nos convertimos en developers, cómo llegamos a esto. Y si alguien que está interesado en ser developer, pues qué, qué pasos puede seguir. Los buenos pasos y los malos consejos, pues no los sigan. Y si está estudiando la carrera, pues qué puede hacer para que. ¿Qué te puede ayudar en verdad a, a triunfar, verdad? Y empezamos con la primera pregunta y vamos a empezar con Este Harvis, perdón. Y vamos a hablar cuando inici iniciamos en esto de ser developers.
1: Ah, bueno, básicamente mi travesía inició hace ocho años. O sea, si bien es cierto, no tengo esos años de experiencia trabajando. Tuve la facilidad de entrar este, en mi escuela preparatoria. Este, entré a. Un técnico bachiller, básicamente, en el cual se daba informática y ahí conocí la parte de programación. Y, pues, básicamente desde ahí me empezó a agradar, ¿no? Por, es, pues este, por eso que de ahí este yo comencé a seguir hasta terminar en lo que fue Ingeniería en Sistemas. Y ahora sí que este, ahí fue donde yo dije que sí quería hacer eso, ahora sí que seguir esta carrera, ¿no? Pero desde más antes me empezó a llamar la atención en las computadoras y eso fue debido a que este, mi, fa, mi padre es este contador público y él utilizaba mucho la computadora para sus cálculos, ¿no? Y aunque sus computadoras eran de inicio con Windows 3.1 y luego tenías que meter el disque y CMD y demás, este, yo literalmente aunque no sabía cómo moverle, iba y le picaba y le picaba y le picaba hasta que pues, oh, pasaba una cosa pasaba otra, pero este desde ahí me empezó a llamar la atención, ¿no? Básicamente, pues esa es mi historia de cómo inicié, digamos, a ser developer
0: A quemar compus desde chiquito.
2: Exacto. <risa> Probando.
0: Probando, Channel Express, se aprende, dicen por ahí. Bueno, ahora pasamos con el Pancho. Ah,
2: hace mucho, hace mucho tiempo, como unos 10 años, yo. Empecé en este mundo del developer Mientras quería hacer mi propio juego de estilo RPG Utilizaba el RPG Maker XP Uy. En esos tiempos yo quise hacer mi juego El mero estilo de Final Fantasy ah, sí. Pero vi que varias cosas no se adaptaban a lo que yo realmente quería hacer Y buscando en Google, en el, en el ciber del pueblo Descubrí que a este programa RPG Maker XP Podías expandirlo a tus necesidades este estaba escrito en, un, en una librería de Ruby que se llama Ruby Game Script System, el cual pues yo no sabía programar para nada, solo había hecho todo lo que todo lo que tenía con pseudocódigo proporcionado por RPG Maker. Y pues un día quise hacer mi sistema de almacenamiento de personajes, como el, el mero estilo de Pokémon. Consigues uno nuevo, lo mandas a la caja y puedes alternar entre caja y equipo y lo, lo hice básicamente copiando y pegando la clase de, de la party y simplemente aumentando el límite actual y como usaban las clases de personaje eran compatibles entre sí fue, ese fue de mis primeras experiencias programando conforme fui moviéndole más me fue gustando que lo que yo, lo que yo hacía eh, podía afectar el juego no, no era una línea recta en lo que podía hacer para hacer mi juego ...luego descubrí un foro para compartir scripts... ...ahí fue donde empecé a compartir mi trabajo... ...llegué a tener alrededor de 400 descargas en un año... ...de mi script, lo cual a mí me muy grande... ...porque ah, era, era sencillísimo... ...era una copia de un script que ya estaba... ...pero renombrado básicamente... ...y fue ligeramente popular... ...y luego en preparatoria... Yo, ...como yo ya tenía esas bases de programación... ...me metí en la carrera de informática... ...vi un poco más de programación... Y me fue gustando todo esto hasta que este, llegué al día de hoy Donde soy un
5: developer hecho y derecho Así me gusta
4: hey. Voy a explicar un poquito para los que no Si nos escucha alguien que no es de México En México se manejan dos tipos de preparatoria Una que le llaman bachillerato técnico Y una que solo es eh, bachillerato En el que el bachillerato simplemente son una escuela común en el que te prepara para la universidad y el bachillerato técnico Es una carrera técnica
5: bachillerato by the way es digo para tratar de hacer una comparativa es el high school tal cual
4: Ajá.
0: Bueno. fin del comunicado uh -huh. bueno muchas gracias para nosotros escuchas en, en Francia
2: <risa> ah sí, sí. un sí. sí. más con el tema uh -huh. sí que lo que me gusta de ser muy bello, pero Pérez pues básicamente es muy fácil encontrar personas con la cultura similar además de que de que por la naturaleza de esto aprendes inglés fácilmente, Y se te abren muchas puertas. Creo que es algo de lo que más me ha gustado. Y lo que no me gusta hacer, muy velo pero es todos los misconceptions que hay de la, la gente piensa que haces fácil, que te la pasas toda la en la computadora, que puedes hackear Facebook. Eso es lo que no me gusta, todo lo que la gente piensa que puedes hacer y realmente no se puede. Es pues que no puedes todo que
5: presionar teclas en el teclado sí. más rápido no significa que vas a entrar a las compus de la silla. <risas> Exactamente. No, maldita sea.
2: Y pues una recomendación sería que es muy fácil agotarse mentalmente. Creo que es de perseverancia, pero tampoco abusar de sí mismo.
0: Bueno, ahora creo que pasamos con el siguiente que vendría siendo Ángel.
2: Bien,
3: pues cuando inicié a ser developer básicamente fue en lo que viene siendo la universidad cosa curiosa fue que cuando entré a la universidad eh, la carrera fue en informática y fue yo creo que sobre todo inspirada a mi hermano eh, que tiene cinco años más que yo lo que yo pensaba que era la carrera de informática cuando entré dije pues me van a enseñar a usar la compu usar word excel powerpoint y a moverlo un poquillo o sea nunca me imaginé tú crear los juegos o sea tú crear o sea tú crear un programa por tu cuenta. Siempre me imaginé como de, ah, pues te van a enseñar a cómo utilizar la compu y no desarrollar dentro de la compu. La primera materia que tuve fue introducción a la programación, que fue lo que me abrió los ojos completamente, y de hecho fue la que me dio un panorama de lo que iba a haber dentro de esa carrera, y desde ahí me quedé fascinado, o sea, cuando empecé a hacer los primeros códigos en C todavía en ese momento, o sea, yo era, oye, es ¿Cómo pude? O sea, daba ciertas instrucciones y las iba ejecutando en cierto orden. O sea, yo me quedé fascinado con el potencial que pedí, tenías para hacer eso. Y yo creo que eso fue lo que más me enganchó. Tal vez no entré con toda la visión de qué es lo que iba a hacer, pero estando ahí me enamoré de, pues, de la carrera, como dicen. Y pues, como dicen, lo que me influenció más que nada, yo creo que fue... Pues me ayudó mucho mi hermano. De hecho, también se encuentra actualmente desarrollando qué es lo que me gusta hacer qué es lo que me gusta hacer de ser web Loper? yo creo que es tanto que tal vez eh, algunos compañeros o amigos lo han notado es que donde puedes tener un ambiente de trabajo tan chingo para un trabajador que en el área de desarrollo la verdad son pocas las empresas que cuidan tanto al o sea al empleado para ...que no se vayan a otras empresas... ...en la mayoría de los lugares te dicen... ...vete, hay otros cinco detrás de ti... ...y en esta área, si, en este ámbito igual si eres bueno... ...es al revés, las solicitudes de empleo... ...te van llegando... ...y dices, no, pues ya, o sea, yo no me quiero mover... Que quiero que, o sea, quiero que estés aquí conmigo y es un ambiente, un ambiente muy saludable y un ambiente que la verdad yo creo que os pues, agradezco cada día porque no cualquiera lo puede tener. La recomendación que yo podría hacer para esto, aunque pues la oferta de trabajo es buena o hay buenas oportunidades, yo creo que pues más que nada es indagar un poco más sobre la programación. Y ver si realmente eh, Pues esto les llama la atención Hay muchos cursos, hay muchas áreas Donde puedes ver un poco de qué es lo que se trata Y sinceramente si te llega a gustar esto Hay información para seguir creciendo Dentro de esta misma rama Sin necesidad de tener un mentor Con las redes sociales, con internet Pues puedes seguir avanzando
0: Sí, es una, una carrera muy privilegiada diría Como dijo, comentó Meynija la, la vez pasada el, el podcast pasado Y hablando de May Ninja, May Ninja, te continúas tú
4: Sí, eh, bueno, cuando empecé en esto, pues yo creo que cuando tenía como 12 años que me metía a un curso de Pascal que dieron en mi escuela eh, Si sí, eso habla de mi edad <risa> <risa> este trae un curso de Pascal Ya después de, de haber tomado ese curso de Pascal Tenía como 13 años, estaba en la secundaria eh, Que es como una middle school Ya después yo investigando aprendí HTML Y algunas cosillas de web muy básico JavaScript que no era muy potente en esos tiempos Y empecé a hacer mis primeras páginas web eh, Después ya entré también a una prepa técnica Donde también hice un, una carrera técnica en programación Y luego... Ya pasé a estudiar la ingeniería en sistemas, ¿no? Como creo que todos. Cuando me di cuenta que eso es lo que quería decir, que influye en la decisión, creo que tuvo mucho que ver, que tuve contacto con computadoras desde muy chavito, mi papá llevaba eh, tenía home office, pero en ese tiempo el home office es que tenía una computadora en la oficina y otra en la casa,
5: eh, entonces pude No, tocar... las creo que no eran <ríe> tan Sí, Sí, ¿no?
4: era más barato comprarle al... Trabajador en ese entonces, una computadora para su trabajo Y, y darle una para exigir a su casa pues, Supongo que era mucho más barato que comprar laptops en ese entonces <risa> Empecé a tocar La computadora con Windows 3.1 De hecho, eh, empecé a picarle Y pues, me fue gustando Y ya cuando aprendí a programar después pues, Ver que lo que hacías Tiene una representación en, en algo pues, estaba, Se me hizo bastante chido ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Me gusta mucho el, cómo esta carrera Te reta mucho Creo que todos los días tengo un reto nuevo o algo que aprender, ya sea de la parte técnica o no. Y eso, eso me gusta mucho. Creo que no me gusta, uh, tristemente, entre más avanzas en tu carrera, cada vez programas menos. <ríe> es lo, lo que menos me gusta. Pero creo que supongo que en todas las carreras pasa, en el que más vas avanzando en la carrera y te vas despegando un poquito de operaciones, supongo. Supongo que en todas las carreras pasa.
5: la recomendación?
4: Uh, la recomendación es. Si les gusta, háganlo, pero si no les gusta, busquen otra cosa. Eh, realmente creo que es una carrera en la que te tiene que gustar lo que haces. Te tiene que apasionar para poder continuar en esta... Eh, porque sí es muy frustrante a veces esta carrera, entonces si no te gusta, generalmente son los que nunca avanzan.
0: Es como el meme del viejito y soy programador. No es, no es estresante ser programador, 27 años y un viejito ahí en la imagen...
4: Sí, sí, no sí. lo hagan por dinero. Digo, yo sé que es muy es muy bien pagado ser programador, pero la neta sí conozco programadores por dinero y pues eh, ni ganan también porque ni son buenos.
5: Sí, bueno. De hecho, ahorita tocamos esos temas.
0: Creo que ese sería un buen tema para otro podcast en el futuro.
5: Porque sí digo, creo que es muy variado, hay en, en muchos temas al respecto, todo lo que es la comunidad de de desarrollo, y, y no solo desarrollo, sino hay más en el aspecto de IT, o tecnologías de la información, eh, pero bueno, yo específicamente, pues inicié la universidad básicamente, eh, aunque no diría que desde el primer semestre, sí, ya sé que tampoco en el segundo en el segundo tampoco programé casi, creo, pero en el primero no lo cuento porque lo, terminé de cursar eh, si bien, según, ello, según eso, un profe nos intentó dar como que un preview de qué era programar claramente no le entendía nada De hecho, tuve tantas dudas de lo que explicó Que un momento pensé que a lo mejor no era para mí Pero, pues, de hecho, no decidí abandonar la carrera Solo porque dije, ah, va a estar bien difícil decirle a mis papás que siempre no <risa> Entonces... Eh, continué, pero pues, digo al final me terminó gustando Y ahora sí aprendí Y realmente qué bueno que no lo dropeé Porque me gusta muchísimo Y digo, ¿cómo me di cuenta que era lo que quería hacer? Bueno, empezando primero Lo influenció, pues Que ahora sí que me voy a la parte más eh, Básica de los whips Y simple y sencillamente A mí me gustan mucho los videojuegos Que ah, quiero algún día hacer uno Sí, Pancho, no digas nada ahorita <risa> bueno, básicamente esa fue la premisa, ¿no? Dije, bueno, pues eh, y digo, anteriormente yo era el que, digamos, administraba la computadora de la casa, que era el que más la usaba y pues, entre yo la usaba para jugar pues tenía que, ahora sí, que mantener eh, lo más y optimizado posible lo, la computadora lo más que pudiera porque pues, si no no corrían los juegos específicamente Age eh, digo en ese entonces no tenía juegos que demandaran mucho porque pues, tenía 32 en RAM y pues ya el Age 2 le costaba incluso correrlo <risa> pero bueno este entonces digo entre que pues dije ah, bueno pues les he mover más o menos a la compu y me gustaría aprender a hacer videojuegos lo único que sabía de hacer videojuegos era que existía algún tipo de técnica mágica llamada programación, que tenía que aprender. Así que, pues ese fue el motivante, ¿no? Adicionalmente, pues, me di cuenta que era lo que quería hacer, ya, ahora sí que como en Segundo, tercer semestre El segundo dije, bueno, ok, creo que sí puedo aprenderlo y En tercer semestre empecé a... Eh, bueno, a finales del segundo semestre y, y pues básicamente todo el tercer semestre Ya empecé a disfrutar la programación Tal cual Realmente comparto el, eh, lo que decía Meninia me ni ninja perdón <risa> El hecho de que constantemente tengas algo nuevo que aprender Me, me agrada muchísimo eso, eso para mí hace que no solo no me aburra Sino que siempre es algo... Interesante de hacer De hacer cosas nuevas Todos los días puedo levantarme y decir Hoy puedo hacer algo nuevo, diferente Y, y de hecho también es importante no dejar de hacerlo Porque si no Y creo que entra en la parte de que a lo mejor a algunos no les gusta Pero pues, el hecho de tener que estarte eh, actualizando ¿No? gusta eso, definitivamente Y sí, también comparto Al igual que Me ninja, también La otra parte de que pues Avanzar en tu carrera Que normalmente te van Las compañías te van a pedir pues, Que mejores en la parte técnica si eres nuevo Eso es muy normal Cuando vas mejorando, pues dicen Oye, bueno, ahora no solo es bueno en la programación Pero necesito que seas bueno también ayudándole a las otras personas Te ayudas a las otras personas a aprender pero, pues, Entonces ahora te piden Oh, bueno, ahora ayúdanos a dirigir entonces empiezas a cada vez programar menos y menos y menos y se vuelve para mí, digo, no que no me guste ayudar a los demás pero sí, es, sí disfrutaba mucho o disfruto mucho el programar entonces hacerlo cada vez menos como que es algo que no me gusta tanto y termino haciéndolo el fin de semana, digo, el fin, el fin de semana no, no, a mí, no a mi trabajo sino el programar en proyectos personales no me desagrada Creo que es algo que todos hubiera hecho, pero siento que programo muy poco. A veces también quiero jugar, pero pues ya nomás me queda tiempo de o juego o programa. <ríe> en lugar de programar sí, sí, en el trabajo sí. también. Entonces ¿qué? creo que eso es lo, lo único chafa. Se supone que pues, todas las empresas tienen alguna manera de avanzar en el path técnico sin tener que empezar a meterte rápido a las responsabilidades que se llaman soft skills eh, responsabilidades administrativas también pero sinceramente lo he visto muy poco y creo que menos aquí en México que es increíblemente raro verlo ver que alguien crezca en, dentro de la empresa exclusivamente técnicamente en que te pidan la otra parte, ¿no? y bueno, ¿alguna recomendación? pues sí, definitivamente... Algo que te tiene que gustar y las personas que lo hacen solo por un oficio se ven. Bueno, es muy claro que se estancan, es muy, muy claro. No significa que pierdas trabajo ni nada, pero te vuelve tedioso porque al final, como te estás estancando, no estás haciendo el trabajo que nadie quiere hacer, que es mantener aplicaciones viejas. Sí. Entonces, algo que nadie quiere hacer. O si son desarrolladores, pues normalmente está aburrido. Eh, no, obviamente, porque no estás aprendiendo nada nuevo, es una de las cosas comunes, pero también porque muchas de esas aplicaciones están hechas horriblemente, es difícil mantenerlas y es simple y sencillamente una maraña de, bueno, el, el clásico Spaghetti Code eh, Pues o en, o en Cobol, como ahorita recientemente el COVID me, eh, estaban pidiendo, no me acuerdo qué estado de, California, de, de Estados Unidos eh, gente que supiera Cobol porque le surgía <risa> pues ya casi nadie lo hace, digo, pues nadie quiere estar en esas tecnologías tan viejas, o sea, en parte, todo, toda la tecnología va avanzando y si tú no avanzas junto con ello, pues no vas a ser necesario o requerido, ¿no? Y de hecho es algo que puede pasar, si, si esa tecnología es totalmente abandonada como en este caso Cobol, digo, bueno sí, técnicamente no está totalmente abandonada porque pues están pidiendo que subiera Cobol hace unos momentos razones un o menos, pero sí reduce significativamente el mercado, ¿no? El haber menos proyectos para COBOL significa que puedes... Digo, no, es normal que la industria de IT manejen por proyectos. Entonces va a haber cada vez menos proyectos de esas tecnologías viejas. Todo va a avanzar hacia lo nuevo. Hoy en día cada vez avanza un poquito más hacia la parte web, la parte móvil. Si no sabes eso, pues cada vez te vas a ir rezagando un poco. Y cada vez avanza más a, hacia las partes de saber inteligencia artificial, de machine learning, el famoso. Y pues si no te mueves hacia allá, pues cada vez va a haber menos proyectos para eso. Eh, para eso, otro que sí ya sabías, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, recomendación, pues, lo diría más general. Es la misma recomendación de Meninja. Te tiene que gustar tu trabajo, pero creo que lo diría más general. Y no solo para development. Eh, creo que si estás en un trabajo, el que sea, no te gusta, solo recuerda que se va a hacer tu sustento y vas a pasar la mayor parte de tu vida haciendo eso. Si no te gusta, pues tu calidad de vida va a ser muy mala. Eh, así que, pues, búsquense algo o aprendan algo que sí les guste y que puedan servirle oficio, ¿no? Bueno, sí, es mi nota. De acuerdo, de nota.
0: acuerdo con, con eso. Te debe gustar lo que haces. Y vamos a volver de nuevo con José Jarvis, perdón, ya que nadie siguió las instrucciones De que les íbamos a preguntar poco a poco <risa> y, no y él fue el único Que acató las instrucciones Así que vamos a volver con él para que eh, A mí nadie me preguntó <risa> <risa> no, bueno, <risa> bueno Bueno,
3: bueno eh,
0: <risa> Bueno, José este, ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué que es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Y alguna recomendación?
1: Bueno, creo que cuando me di cuenta, básicamente es, um, a mí no me influenció ningún juego, eh, al menos eso es lo que yo creo. Eh, si bien sí si, este, utilizo mucho los videojuegos y demás, eh, creo que el hecho de estar mayor tiempo sobre una computadora y estarle moviendo y buscando funcionalidades hasta donde no había, Inclusive llegué una vez a borrar ciertos archivos de arranque de la computadora y demás, <risa> realmente. Entonces creo que ahí dije, bueno, ahora la quiero hacer jalar, ¿cómo la hago jalar? Total, de que esa vez no la hice jalar, tuvo que venir uno, alguien que sí sabía. Y después dije, bueno, ¿por qué no la puedo hacer jalar yo? Y creo que ahí fue cuando ya, esa fue creo que la mayor influencia de decir, ¿no? Pues porque si él puede, yo no puedo, si, así como la destrocé, tengo que poderla volver a echar a andar, ¿no? Um, ¿qué, ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta? Bueno, uh, a grandes rasgos, lo que me gusta, creo que la mayoría ya lo mencionó El hecho de tener este un reto nuevo cada vez En mi caso, si bien este yo también soy developer en, Yo me enfoco más en las ramas de testing y hoy últimamente la rama de testing sí tiene un um, cierto auge importante vas viendo diferentes formas de probar este ya los sitios web creados vas viendo diferentes formas de ver si realmente corre el sitio eh,
5: pues todo eh, en la la de
1: movilidad ¿no? sí mucha parte de automatización entonces este realmente eso me gustó me gustó después, obviamente Lo que prim de primero me llamaba la atención Era simplemente empezar a programar Y estar haciendo cosas nuevas como todos Pero eso es de las cosas que más me gusta De que no solamente puedes este Llegar y programar ciertas cosas Sino que la ya una vez que estás digamos Dentro, la variedad de trabajos O cosas que puedes hacer este Se abre demasiado, ¿no? ya lo mencionaba Shotol hace rato, machine learning Programación móvil, programación web A lo mejor simplemente alguien se dedicaba A que y no le interesa lo demás es lo que más me gusta, pues, literal, tienes este demasiado campo para empezarte a mover, ¿no? Y iniciable de lenguajes de programación y demás, este, stack que puede haber por ahí De las cosas que no me gusta también, lo que ya se mencionó, básicamente la generalización Este, bueno, eh, tú puedes arreglar mi impresora Sí, sí puedo, pues seguramente porque eres ingeniero en sistemas Sí, la puedo arreglar, pero el ser ingeniero en sistemas no quiere decir que la pueda arreglar Aunque sí sé, o sea, me remonto al meme <risas> del negrito de hombres de negro, ¿no? Sí. Uh, pero sí, este, cosas así, cosas de generalizar también este, A lo mejor puede ser, puede ser el caso de alguno de nosotros o de otros programadores el que generalicen de que el simple hecho de que una persona sea así y no sea sociable es este, también una de las cosas que me molesta. Puede no, el ser social es muy ambiguo. Puede ser que simplemente porque no te habla a ti no quiere decir que no sea sociable, simplemente no te quiere hablar o no ve el sentido a lo mejor de tener una conversación con esa persona.
5: No, Pero es de si es de, de los mismos intereses, ¿no? Digo, sí, puede incluso dentro de los developers, ¿no?
1: Sí, puede llegar a pasar entonces si sí, es como que uh, mucha generalidad Yo inclusive no sé pues es de las cosas que puede llegar a más a molestarme pero fuera de eso creo que todo en general está bien no y uh, también, este, de alguna de las recomendaciones, este, básicamente tenemos, bueno, al menos en mi caso, tienes algunos semestres, inclusive ya si estás cursando la carrera como tipo común, tienes tiempo de ver si realmente es lo que te gusta, si no es lo que te gusta, pues ahora sí que no nos prives de un buen arquitecto, de un ingeniero civil, de un licenciado en turismo, ¿por qué no? Si realmente, a lo mejor esa es tu, tu área, ¿no? Enfermero. No nos prives no prive de un excelente este, abogado, de un excelente no sé. Eh, ahora sí que ya tuviste tiempo para verlo. Y si realmente quieres este, seguir esta carrera, ah, ahora sí que pues no es más que echarle más ganas, como se dijo Medinilla hace rato, o este sea, en algún momento llega a ser este frustrante. Pero pues creo que una vez de que oh, que tengas, llegas a tener esa perseverancia y logras el objetivo, ahora sí que toda esa frustración se convierte en logro e inclusive este te ayuda en parte del ego, ¿no? Bueno, al menos a mí me ha pasado de que no puedo, no puedo, y una vez que, que logras, o sea, me siento Súper poderoso y así. Sí. <risa> Entonces Súperse, ¿eh? algo así andale. Todo cuando ya hago mis testing y todo pasó y modo dio. Pero sí, o sea, básicamente, si sí, realmente creo que es su carrera, síganla, si no, pues no nos pruebes de una muy buen profesionista en otro, vamos, ¿no?
0: Bueno, y para terminar, creo que me tocaría a mí, eh, yo inicié en esto hace como seis años, que terminé la... bueno, al final de la carrera eh, me di cuenta que sí me gustaba mucho programar, y pues fue ahí donde empecé a perseguir esa idea, ya que por lo menos donde yo estudié Sí estaba muy enfocado en Específicamente redes o comercio electrónico No había ninguna de las dos no, Eran las únicas dos especialidades que había No enseñaban cosas que pues hoy en día Yo creo que son un must Que cualquier developer debe saber
5: Incluso y... todavía creo que no enseñan los el must Pero bueno, sí <risa> bueno.
0: Eh, De hecho hay escuelas Que como que ya le están echando más ganas a esa parte Pero bueno, me di cuenta que Yo quería hacer esto cuando Cuando Tenía hace mucho tiempo, nos, nos compraron una pequeña PC, pero era para juegos básicamente. Pero tenía un pequeño programa que se llamaba Basic. Yo no sabía qué era. Agarré el manual y, con, y explicaba cómo hacer que un sprite de Mario Bros... si sí, la licencia se las pasaron por por allá. Cómo hacer que ese personaje se moviera en pantalla. Y fue cuando descubrí que, que tú podías hacer eso que jugabas, lo podías hacer tú y aprendí un poco de BASIC en ese librito nunca lo llegué a usar en en esa computadora porque desafortunadamente se echó a perder antes de que yo pudiese antes de leer el libro ya que nunca lo toqué ese libro ese manual de cómo usar BASIC me lo leí todo cuando llegué a la prepa, que era una prepa técnica eh, tuvimos algo llamado algoritmos que era diagramas de flujo y en ese tiempo cuando empecé a jugar Yu-Gi-Oh bueno, en la secundaria me di cuenta que todo ese diagrama de flujo yo podía agarrar Yu-Gi-Oh! y meterle un diagrama de flujo y fue, fueron embonando las piezas hasta que me di cuenta que pues sí, todo esto es para los videojuegos. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que más me gusta? Creo que lo que más me gusta y lo que menos me gusta es lo mismo. Conoces las cosas. Hay días en que me levanto y digo, ah, esto va a quedar y no queda. El siguiente me levanto no, esta cochinada no quedó y cuando queda... Es un malito, o se haya quedó Es como el meme de odio programar, jala ah, Amo programar Me <risa> recuerdo mucho a la frase, una frase que dijo Cuando vino El John, John, John Hall se llama El Mad Dog, el perloco. sí John ah, Hall sí. se llama uh -huh. Este Que dijo justamente que él no se drogaba porque Pues prefiero resolver Un algoritmo y que funcione, eso es mejor Que cualquier droga que exista Esas sí. palabras me gustaban mucho Y una recomendación y creo que para no decir la que ya dijeron todos que tiene que gustar es que simplemente no te sientas frustrado si algo no sale, todos empezamos abajo mientras más vas avanzando en tu carrera más te das cuenta que menos sabes así que si todos empezamos creyendo que sabemos todo y terminamos viendo qué tan chafas somos y es en ese momento que nos damos cuenta que podemos mejorar así que si, si estás estudiando esta carrera no te sientas mal si algo no te sale que no te hagan sentir menos, simplemente échale ganas, todos podemos todos tenemos este, diferentes formas de ver las cosas. Hay gente que va a hacer mejores cosas que tú siempre. Siempre hay un niño asiático mejor que tú. Pero eso no quiere decir sí, que no les echar ganas en lo que sea que hagas. Y bueno, esos son los comentarios. Una de, un poco más anecdótico anecdótico que otros temas no sé si alguien quiere agregar algo más para ya darle finalizado a este tema
1: claro que sí, lo que no salió el lunes a las 9 de la mañana no va a salir en todo el sprint <risa>
0: <risa> en clásica. bueno, eso era todo por este este, este tema si tienen un comentario sobre este tema, recuerden nuestras redes sociales y bueno, pasamos a las despedidas Y ahora estamos en la parte final de este podcast. No sé si alguien quiera o tenga algo que recomendar o escuchas antes de dar terminado este
5: episodio. Eh, pues que nos sigan escuchando. Si quieren, da
1: <risa> este, igualmente. Este, si tienen alguna recomendación o algún tema que quisieran que tratemos, adelante. este Mándenlo por las redes sociales. Realmente estamos abiertos a cualquier tipo de tema.
5: Sí, de hecho, es un buen punto. O sea, eh, digo. Apenas son nuestros primeros podcasts, Entonces nos interesaría mucho saber sus comentarios O si quieren que hablemos acerca de un tema, les interese Pues perfectamente pueden comunicárnoslo Y estaremos bastante Agradecidos que nos lo digan Y cualquier también cosa Que podamos hacer mejor No les haya gustado, hazlo por favor
1: ¿Alguien más quiere recomendar algo? Bueno, es cierto, este, pueden eh, eh, Descargar la quadbot por si alguien no la ha Descargado, también están en nuestras redes <ríe> sociales Pueden hacer todo
5: eso ya por el Pancho.
2: ahí A mí me gracias. pueden encontrar en Twitter, arroba Francisco, que o -N -T -V, para cualquier cosa. Bueno, no estamos grabando
0: las pedidas, pero muy, digo, la, ¿dónde los pueden encontrar? Pero muchas gracias, Pancho. Que lo sigan esa recomendación de Pancho. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no? <risa> nena, quieres agregar algo?
4: Eh, voy a recomendar High School Girl. Ah, sí. Míralo, está chido. Ah, ya, acabé, ah. ya acabé la primera temporada.
3: Excelente. Sí,
2: Finalmente. Excelente.
0: Ángel quieres agregar algo más?
3: Eh, si va, la recomendación de, pues, de este día sería que vean de promise Neverland. Es especial para esta recomendación para el Japs. Mm -hmm. Para que este fin de semana. Espero ya la pueda ver. Es una serie bastante buena. Y aunque se retrasó un poquito la segunda temporada, vale la pena la espera. Bueno, ah, es... bueno. Perdón. Yo,
5: yo quiero recomendar algo. Es en mi GitHub Action. Nah. <risas> Están buscando GitHub Actions y quieren ya sea pujar hacia los releases o descargar assets de los releases eh, hay una GitHub Action que se llama The cool GitHub Action que pueden usar ahí en, en sus scripts de YAML para, para este propósito, también les permite crear los tags también se aceptan recomendaciones issues, PRs si no, de todo modo, si quieren algún feature lo pueden solicitar, y ahí ya empieza a tener algo de popularidad hay a quienes sí les ha gustado mucho, entonces por favor denle, denle una checada, estrellita, por favor.
0: ¿Dónde te pueden encontrar? Eso
5: en github.com, diagonal xotl. Bueno, está en el marketplace. Eh, busquen en el marketplace de las GitHub Actions, Cool GitHub Action, eh, Cool GitHub Releases, perdón, y ahí van a encontrar eh, una creada por el usuario xotl, o sea, yo, hmm. y, y pues ya.
0: Lo vamos a poner las notas del, del podcast. Y, sí, por favor. Sí, y pues nada, nos queda este, recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales: en Facebook, bajo el nombre de Stop the Whips, Whips Podcast, en Twitter, con el usuario Stop the Whips. Este, ahí publicamos todas las noticias referentes al podcast, este, así como los horarios de publicación, cuando liberamos un, cada nuevo episodio. También recordamos que nos pueden, se pueden suscribir En Anchor Y pueden encontrar el episodio en iTunes Y Spotify, eh, Google Podcast eh, Deezer, creo que también ya está disponible Y también estamos en YouTube Así que si nos pueden buscar en YouTube Y darnos follow pues, o suscribir estaremos muy agradecidos este, todas las plataformas también Si se pueden suscribir y seguirnos Estamos muy agradecidos y que así no se pierdan próximos episodios Y ya nada más queda agradeceros A todos los que nos escucharon en este episodio Así como quienes nos acompañaron en la grabación Producción y edición del mismo eh, A todos ustedes, en orden de, de Los voy mencionando ¿Cómo te pueden encontrar a ti, Jarvis?
1: Bueno, me pueden encontrar en Twitter como El-Harvis93 Y en... GitHub me pueden encontrar como Hard1193. Este, ahí estaremos pendientes de ustedes. Este, también cualquier este, em, feedback o recomendación pueden mandármelo. No hay ningún problema. Eh, Lee, aquí, ¿a ti dónde nos podemos encontrar?
3: Eh, igualmente por GitHub eh, como Ángel y Lee. Eh, igualmente pues cualquier recomendación pueden acceder a nuestras redes sociales tanto sea Facebook o WhatsApp estamos contentos de recibir feedback
0: WhatsApp tenemos WhatsApp, ah, perdón, no, pero WhatsApp. <risas> a
3: Twitter y Facebook
0: perdón. bueno y ahora el Pancho sí te brinqué a propósito para ver si estabas poniendo atención
3: ¿No estaba poniendo eh, no.
0: atención? Ok, creo que... <risa>
5: no. Bueno,
0: eh, mi ninja, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Me perdí, profe.
4: <risa> Ahí me pueden encontrar en Ninja en Twitter y como Ninja en GitHub.
0: Este, a ti, Shuttle ¿dónde te pueden encontrar?
5: En GitHub.com, diagonal, XOTL. ¿Y en Twitter? Eh, nunca. Lo, lo vamos Pero a obligar. es Además,
0: di si, si este, si este, un número... ¿De cuántas reproducciones debe llegar el podcast para que te hagas una cuenta de Twitter?
1: Ah,
5: no sé, bueno, bueno, 20. Le voy a poner un número bajo.
0: 20, ya escucharon, creo que ya se cumplió eso, pero bueno. Y ah, no bueno, puedo.
5: entonces um, 30. 30, vale.
0: <risa> <risa> ¿Y Pancho, eh, ya puedes hablar? No,
5: okay. Hay problemas técnicos. Sí, ah, sí. Ahí está.
2: Ok. Sí. Tuve complicaciones con mi micrófono, pero creo que ya quedó.
0: Excelente, ¿Tien? ¿no te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar en Twitter, arroba francisco-ontv Subo cosas de Animal Crossing y retuté posting de Nintendo.
0: Excelente, ya me pueden encontrar en Twitter con el usuario Lord0 con cuatro ceros al final. Ahí publico cosas de One Piece, esta vez de anime, manga, One Piece y otras cosas relacionadas a One Piece. Y creo que sería todo. Este pensamiento final.
5: Pues entrenle, programar. Hoy en día creo que hay muchísima información en YouTube y, bueno, en general en Internet, es donde pueden empezar a aprender. Pruébelo, no, creo que les podría gustar. También su parte creativa, muy interesante.
4: Bueno, Hagan la, pues. Haga la carrera nada más por el papel, porque se lo van a pedir, pero en realidad no, no importa mucho.
5: Eh. Y ni siquiera te lo piden.
4: <risa> ¿Papel? <risa> Una vez me lo pidieron, nunca más me lo volvieron a pedir. Fin. Yo no tengo el papel. Vaya, vaya. Bueno, Vámonos, pues. Vámonos, pues. Hasta luego. Adiós.